0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musica e cultura per italiani creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Buongiorno a tutti, ci ritroviamo su questo podcast e programma radiofonico vostro preferito in Nuova Zelanda, Onda Azzurra. Spero bene eh, noi siamo molto contenti perché oggi ehm, noi pre registriamo i programmi, però oggi siamo a livello 2 dopo essere stati in livello 3 di lockdown, per cui molto contenti e allegri e in più oggi abbiamo con noi come un ospite una simpaticissima, fortissima Valentina Spano. Buongiorno. Buongiorno. Allora Valentina eh, Spanu che è Sarda penso se non mi sbaglio un'altra isola isola stupenda eh, è un po' neozelandese, un po' italiana Sarda sì, però ora ha questo legame con la Nuova Zelanda che è molto forte e un legame con il mare naturalmente per cui ora vogliamo chiederti Valentina raccontaci un
1: po' la tua storia allora, io sono sposata con un neozelandese eh, che ho conosciuto in Sardegna, è venuto a vivere proprio davanti a casa di mia mamma, quindi ha bussato alla mia porta <ride> Fantastico, sapeva già l'indirizzo Esatto <ride> E senti, perché era lì? Allora, era lì perché l'ha portato, Luna Rossa, la penultima volta che si è allenata a Cagliari. Quindi io, bello conosciuto nel 2014, quando il team italiano eh, si è trasferito a Cagliari per fare gli allenamenti in previsione dell'America Cup del 2017, e io, mh, lo stesso, a Cagliari avevo la mia vita, quindi lavoro, sport, legame fortissimo con il mare che mi portava a fare tutti gli sport acquatici. Quindi mh, la passione per la vela ci ha fatto incontrare. E, e poi, insomma, eh, la relazione è andata avanti e io ho provato a vedere un po' com'era la Nuova Zelanda E niente, eh, tutt'oggi siamo ancora qui con una bimba di quasi due anni che è metà italiana, metà neozelandese è un po' anche sarda, dai diciamo un terzo 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 diciamo che lei è proprio nata in Sardegna se vogliamo dirla tutta
0: ah bellissimo, senti ma tirandoti un po' indietro, allora vi siete incontrati in Sardegna poi penso che tu sei venuta qui in Nuova Zelanda per un periodo di tempo e poi sei tornata, giusto? questo è quello che succede con i vostri lavori, questo andare, e venire, tornare spiegaci un po' di questa cosa, com'è andata?
1: Sì, allora Ben ovviamente per il suo lavoro e eh, lavorando a questi alti livelli si sposta un po' in giro per il mondo a lavorare dove ci sono, dove si, mh, si portano avanti i, questi grandi eventi velici. Io per il mio lavoro eh, ho sempre girato molto, sono geologa, e, mh, quindi mh, diciamo ero tornata a Cagliari quando l'ho incontrato da qualche annetto, precedentemente viveva in Olanda ero riuscita a stabilirmi a Cagliari, finché mi ha destabilizzata. Sono sempre così questi velisti, eh? Esatto. E e poi comunque sì, Nuova Zelanda, eh, sono rimasta per un breve periodo, poi sono andata in Thailandia a a lavorare per l'ONU, mentre lui lavorava... per il Team New Zealand e, e quindi per esempio faceva mh, dei viaggi eh, per le varie regate di qualifica quindi è andato in Giappone, insomma abbiamo passato un periodo in cui ognuno comunque ancora eh, seguiva la sua carriera e finché appunto eh, c'è stata l'opportunità di tornare a Cagliari eh, di nuovo per allenarsi con Luna Rossa Allora siamo rientrati nel 2018 e ci siamo stabiliti là per due anni e poi a settembre del 2020 eh, siamo rientrati in Nuova Zelanda per permettere al team italiano di allenarsi qua in previsione poi delle regate di Natale, della Prada Cup che si sta svolgendo in questi giorni e poi dell'America Cup di marzo. Wow, senti ma per non parlare solo
0: di Ben perché è importante, però sei importante tu in questo minuto, però solo per sapere il suo ruolo con questo team eh, per, che si sta per fare
1: l'America Stap il suo ruolo qual è? Allora, lui fa parte della, dello Shore Crew, quindi eh, lavora come boat builder e tecnico ah. navale lavora come boat builder um, ed è specializzato nella, nella fibra di carbonio in particolare Lui si occupa della pala del timone, del rudder. Eh, Sì, e quindi insomma è bello impegnativo.
0: Wow, però pazzesco, cioè per per una persona come me che non capisce bene queste cose, cioè avere quella specializzazione proprio del palo del rudder, capito? Un, Un pezzo integrale naturalmente, però è solo una
1: parte. Pazzesco. e sono una parte ma è una parte importante perché se non c'è il timone la barca non va <ride> esatto esatto un po' come le mamme in famiglia se
0: non c'è la mamma la, la famiglia va molto piano <ride> senti è fantastico e, ok tornando sempre indietro perché è divertente sapere un po' queste cose eccetera eccetera tu da geologa la
1: facevi a, in Cagliari? Io la geologa la facevo a Cagliari, lavoravo per un centro di ricerca eh, abbastanza grande in Sardegna, era un polo di ricerca e quindi era molto interessante perché lavoravo con diverse figure professionali, non non solo con geologi ma anche con eh, ingegneri, sistemisti, fisici quindi insomma diciamo che mi rapportavo con con ricercatori di alto livello che poi anche loro insomma viaggiavano per il mondo c'erano scambi eh, scambi a livello professionale eh, continue partecipazioni a conferenze workshop questo mi dava l'opportunità di viaggiare molto e insomma quindi diciamo che la mia, la mia professione, sì, in, in, quel, in, que, in quel po' di anni che sono stata a Cagliari, sono riuscita a farla, è stato insomma molto appassionante.
0: Mm, il bello di quello che fai tu e quello che fa tuo marito Ben è che vi porta ovunque, per cui c'è sempre quello spirito di viaggiare e di vedere cose nuove. L'avete tutte e due, per cui questa è una cosa che non se ne andrà mai. È molto bello, cioè vi siete un po' a jigsaw puzzle, no? vi siete un po' messi insieme e funziona.
1: Ci siamo assolutamente trovati eh, perché probabilmente se non fossimo così non non ci saremmo neanche incontrati perché la difficoltà della lingua e poi anche comunque la disponibilità a viaggiare. Il primo anno che eravamo eh, soli, eh, eh, giovani e fidanzati, eh, quando uno dei due viaggiava l'altro riusciva magari a prendersi qualche giorno a raggiungere quello che viaggiava, per cui un po' ci siamo visti un un bel po' di Europa, perché magari io per conferenze o per workshop o per mm, lavori sul campo dovevo muovermi in Austria o a Malta, eccetera. Invece Elena sta reclamando il telefono per mettere un po' di musica e ballare per i nostri ascoltatori che non non capiscono
0: questa cosa noi facciamo questi programmi su Skype il bello è che io vedo Valentina e vedo anche Elena Elena è appassionata di musica gli piace ballare per cui si vuole rubare il telefono di sua mamma in modo che può ballare un po'
1: (ride) insomma anche a me capitava tornando al discorso di prima di magari riuscire a prendermi eh, un po' di tempo, qualche giorno e di accompagnarlo, magari eh, quando c'erano da fare trasferimenti di imbarcazioni da regata. Quindi insomma è stato un bel periodo anche. L'inizio è stato proprio bello. Ci credo. Per cui avete anche, vabbè, spe-
0: specificamente tu hai la mente aperta perché ti sei fatta votare fino in Nuova Zelanda, eh, che poi devo dire. Eh, la Nuova Zelanda è un'isola
1: non piccola come eh? mi è arrivata una chiamata ma ho interrotto puoi ripetere? (ride) sì Sì. certo,
0: stavo pensando proprio
1: del fatto che
0: eh, con la mente aperta ti sei ritrovata in Nuova Zelanda un'altra isola un po' più grande molto più grande della Sardegna però mi interessa sapere ora che ci sei stata così tanto la conosci bene, sei sposata con un neozelandese come vedi la Nuova Zelanda? da questa italiana geologa com'è la Nuova Zelanda per te?
1: Ah, per me è interessantissima. È vero che è diversa dalla Sardegna, però è anche complementare, perché mh, secondo me ci sono tanti aspetti eh, della popolazione che abbiamo in comune. Noi siamo molto rilassati, abbiamo uno stile di vita molto all'aria aperta. La nostra vita è indissolubilmente legata al mare. Vedo che qua lo stesso i in neozelandesi, insomma qual è il neozelandese che, no, che non ha la barca nel, nel giardino retrostante <ride> che può, se esce da lavoro un pochettino prima la, la mette in mare va a pescare oppure escono in barca a vela insomma eh, io trovo che ci siano molte affinità anche se certo c'è sempre un po' di cultural shock perché non è che siamo esattamente la stessa popolazione che ha lo stesso background culturale Però è interessante dal mio punto di vista vedere e scoprire queste differenze e queste affinità Eh, e anche dare a Elena l'opportunità di eh, permearsi di entrambe le culture e magari un futuro di scegliere, quindi darle Mm. la possibilità di scegliere. O di non mai scegliere, di averle tutte e due dentro di sé. Eh
0: è vero è vero, ah, perché noi, noi spesso con i nostri figli che sono biculturali eh, pensiamo che devono fare una scelta invece proprio secondo me insegnarli di mai fare la scelta di, di accettare tutte e due e di farle più pesanti quanto le voglio eh, proprie, infatti poi diventano, io essendo biculturale anche me stessa, mi sento sempre che vivo in un mondo un po' a parte, un, un pianeta molto vicino alla Terra, però è un
1: pianetino mio perché ho questo, questo mix vero, io lo chiamo io l'avevo definito una volta essere un po' sospesa tra due mondi perché in realtà anche quando le persone ci chiedono ma alla fine dove lo farete l'uovo in realtà non... noi l'uovo l'abbiamo già fatto nel senso che eh, quale dei due deve rinunciare alla sua casa a parte che ormai tutte e due sentiamo sia la Nuova Zelanda che la Sardegna a casa quindi io torno qua e a volte ridiamo perché diciamo Lasciamo casa, salutiamo la famiglia per tornare a casa, perché in realtà Eh. entrambi troviamo di nuovo la nostra famiglia e la nostra casa, quindi è vero quello che dici, Ehm, mi ero espressa male, Elena in realtà non ha scelto perché lei è circondata da entrambe le culture, lei avrà sempre due case. Che bello eh, diamo queste opportunità stupende. È un'opportunità unica veramente, io penso Eh. che... Siamo molto sì.
0: fortunati. Sì, super fortunati. E in questo momento mi sento anche più fortunata con i miei figli qui in Nuova Zelanda, devo dire. Mi sento proprio, mi sento safe e secure. Sì, mm. sì. S- e, e, Questa cosa te la devo chiedere sfortunatamente, però in Italia i tuoi tutti a posto, tutti bene?
1: Sì, sì sì, in Italia tutti bene... Io ho una parte della famiglia che vive a Bergamo, loro hanno subito delle perdite, purtroppo durante il periodo clou della prima ondata e credo insomma era una cosa molto comune, era una cosa molto comune, quindi per loro è stato un momento particolarmente pesante. Fortunatamente in Sardegna non è mai arrivata mh, questa ondata così violenta come è successo all'inizio nel Nord Italia. C'è stato diciamo, un breakout quando a fine agosto eh, ci sono stati eh, a tutti i costi eh, ci sono state pressioni per poter riaprire attività turistiche in Sardegna e eh, ovviamente viaggiando senza neanche mh, fare un minimo di monitoraggio. Ha portato a dei focolai che poi si sono espansi ma adesso a quanto dicono nei telegiornali sembra che la Sardegna di nuovo stia andando verso un covid free ah, spegna- incrociamo le dita sì incrociamo le dita
0: veramente oh, sì. Mm. Eh, Guarda, io ultimamente, devo dire, negli ultimi due o tre giorni non è che mi sono informata bene, non so a quale punto sta l'Italia, perché sono stata così focalizzata sulla Nuova Zelanda e quello che stava succedendo qui, che un po' mi sono dimenticata. Eh, Tu invece, tu segui, parli con i tuoi spesso...
1: Sì, quasi tutti i giorni sì. E, niente, ci sono, ovviamente ci sono le regioni eh, le stanno mettendo nelle, nelle varie zone colorate quindi ci sono regioni ad alto rischio che stanno in zona rossa regioni a rischio medio che comunque devono tenere le, le dovute cautele eh, zona arancione poi c'è la zona gialla che è quella diciamo un po' più eh, tranquilla la Sardegna al momento è zona gialla ma Stanno cercando appunto di limitare i movimenti, eh, gli scambi, eh, chi è in zona rossa ma anche chi è in zona arancione eh, mettono diciamo, delle limitazioni quindi non ci si allontana dal proprio comune, si cerca di stare a casa. E poi ovviamente c'è questo coprifuoco che sembra veramente una cosa d'altri tempi, quasi a livello di, di guerra, perché cioè io i coprifuoco li leggevo nei libri di storia, me li raccontavano i miei nonni, si tornava a casa non oltre una certa ora. Insomma, sembra quasi un film, una cosa... Eh guarda noi nel futuro lo vedremo
0: come un film, il fatto è che io ho due bambini teenage se so che loro ne parleranno come i nostri nonni hanno parlato della guerra perché eh, sono dovuti restare a casa, è cambiato tutto, comunque senti eh, facciamo un fast forward e andiamo avanti, allora ora ti ritrovi qui in Nuova Zelanda con il team dell'America Cup eh, Luna Rossa, ciao bella, come stai Elena? Vedo questa bambina stupenda, bionda con questi occhioni che mi guarda eh, comunque per ritornare alla domanda ehm, questa questo team che sta qui eh, che poi Prada luna rossa sta andando una meraviglia cioè hanno vinto queste gare eh, mi sa che il cioè tutti saranno molto contenti come eh, come te la stai vivendo con tutte queste
1: altre famiglie italiane che sono qui ci deve essere un bel feeling è bellissimo, è bellissimo, perché in realtà sia per noi ma anche per i nostri figli è come un, una sorta di secondo erasmus, anche se siamo grandi, <ride> ma anche per noi mamme è una, una cosa divertentissima. Noi adesso stiamo vivendo in un residence in centro città, tutti insieme, quindi la mattina i bambini tutti insieme vanno all'asilo, vanno a scuola, poi ci si ritrova al pomeriggio nel parchetto sotto casa, quando ci sono le regate e ci si incontra, ci si pittura la faccia con i colori della bandiera italiana, si va tutti insieme con i, col- con i colori della divisa, con le magliette, e si fa il tifo, eh. insomma è bellissimo poi stiamo così tanti, ogni giorno praticamente c'è un compleanno, quindi <ride> cioè ho detto alle mie amiche quando ve ne andrete qua quasi mi sentivo sola perché Des- deserto. è una grande famiglia e veramente poi veramente adesso io qua non sono da sola ovviamente perché come abbiamo detto c'è la mia famiglia, c'è la famiglia di mio marito quindi eh, non, non sono da sola ma veramente perché Per chi è arrivato così dall'Italia, magari la prima volta che si fa un viaggio così lontano, si è sentito supportato, coccolato, insomma, i bambini è come se avessero mille cugini, mille fratelli, è veramente bello. Che bello. E senti, gli altri italiani come se la
0: stanno vivendo la Nuova Zelanda, la amano oppure ci sono anche quelli che si lamentano? Vabbè, perché c'è sempre qualcuno che si lamenta perché non c'è il prosciutto crudo buono, però...
1: (ride) (ride) Però c'è Farro che aiuta. Esatto, esatto, bravo Farro. Però la verità è che qualcuno, diciamo qualche importatore, qualche ehm, importatore di prodotti italiani c'è. Poi non dimentichiamo che comunque eh, questi grandi team... Hanno anche dei bravi chef che sono molto attenti a quelli che cucinano e a quello che cucinano perché comunque devono essere cose stane, nutrienti, che danno energia per gli allenamenti, per le gare. Quindi loro sanno anche a chi chiedere. Quindi tante volte abbiamo avuto dei contatti appunto con importatori che ci fanno avere certi prodotti. Insomma abbiamo dei canali delle 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 conoscenze che aiutano a sentirsi a casa ma poi è anche bello scoprire i cibi eh, i cibi locali capire anche i kiwi come, come vivono, cosa mangiano, dove vanno, scoprire proprio gli usi e le abitudini locali, dai famosi barbecue alle costolette d'agnello, sono tutti veramente tanto interessati a, a capire quali siano le, le abitudini neozelandesi, anche culinarie
0: bello, io mi immagino tutti questa marea di italiani che tutti vanno alla ricerca di di cose sfiziose da mangiare
1: sì 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 sì. siamo tutti molto interessati, ci sono adesso abbiamo visto un sacco di posticini dove fanno le fusion come si dice adesso Eh Sì. È italian, Italo Kiwi quindi ci sono un stacco di localini dove fanno queste fusion e allora è interessante perché magari queste certe cose si possono poi importare anche in Italia al nostro rientro Certo, certo. E senti, eh, per me che sono un amante di mare, più
0: per il nuoto che per la vela, però ehm, come lo vedono il mare qui? Perché è così diverso dal mare nostro. So che loro avranno viaggiato tanto, eccetera, eccetera, per cui hanno visto altri mari, però eh, stare qui, viverci con i bambini, eh, oceano, non è neanche mare. Com'è, come se lo vedono?
1: E allora il mare è molto diverso, eh? poi appunto venendo dalla Sardegna dove si entra in acqua e la visibilità è infinita, poi non è che ci siano diciamo specie sconosciute, qua invece c'è un po' la paura dello squalo perché quella è innegabile ogni volta che... E parlo con qualcuno ma il mare, ma non mare poi insomma le testate giornalistiche ogni estate vogliono fare gli scoop quindi mi certo. stanno spaventando un po' e, e poi c'è questa cosa della marea che è una cosa veramente per noi insomma questi sette metri di marea l'acqua che sale, l'acqua che scende bisogna guardare ogni volta l'orario per capire se c'è il mare oppure se non c'è <ride> è vero No, no, però è bellissimo, sono tutti affascinati da questa natura selvaggia, mare e vegetazione che si incontrano, eh, questi caua grandissimi, ogni tanto con queste altalene dove i bambini vanno a giocare e si arrampicano, è una cosa affascinante, le mangrovie, una cosa, un mondo a parte, completamente diverso da quello che conosciamo noi. Sì, lo sai
0: mi hai fatto proprio ricordare una cosa eh, della mia infanzia, quando sono venuta qui a 14 anni, proprio io da mare napoletano, eh, che poi Ischia, Capri, Proci, da quei posti bellissimi, al mare neozelandese, mi ricordo proprio la marea, che era una cosa veramente allucinante per me, cioè che tu andavi giù in spiaggia, e dovevi camminare per un'ora e mezza per farti il bagno <ride> in un metro d'acqua e poi tutto un tratto rigiravi ci cioè, avevi la spiaggia di nuovo e veramente deve essere un, un'esperienza
1: fantastica per queste famiglie italiane Sì, completamente diversa da tutto ciò che abbiamo conosciuto finora io nel senso ho cominciato a, a vedere questa nuova realtà nel 2015, ma per tante persone è una cosa completamente nuova, sconvolgente, è bellissimo, e, ma è bello anche diciamo, da locale eh, portare le amiche, gli amici, i bimbi a scoprire nuove spiagge, anche ogni tanto quando possiamo andare fuori Oakland e fare qualche escursione fuori porta, insomma. Mm, bellissimo senti e ora lo so che questa è
0: opinione tua eh per cui faccio un disclaimer opinione tua come sta andando luna rossa cosa vedremo in questi giorni Valentina cosa dobbiamo, a cosa dobbiamo stare attenti
1: allora luna rossa allora, v- vabbè, stanno facendo delle belle performance perché diciamo che abbiamo avuto delle soddisfazioni quindi barca performante, i ragazzi sono andati alla grande proprio. Adesso insomma non ci voleva questa situazione di covid perché purtroppo ha un po' interrotto tutto e c'erano degli accordi eh, tra il governo e i vari team per portare avanti l'America Cup eh, anche in condizioni di emergenza per poterla finire, per poterla terminare. Tanto è vero che noi team siamo a livello di allerta superiore rispetto al resto di Auckland fino a ieri per una questione di sicurezza per portare avanti tutte le attività ehm, i team erano a livello di allerta 4 quindi oggi siamo al 3 mentre il resto di Auckland è passato al 2 Ehm, stanno decidendo, stanno cercando di capire se ehm, portare avanti le regate Eh, oppure se interrompere le regate fino a che Auckland non torna ad una situazione stabile dove non ci sia proprio nessun pericolo lo sai che non lo sapevo proprio, non avevo la minima idea sì beh immagina se qualcuno di qualsiasi team diventa insetto si infettano centinaia e centinaia di persone per cui eh, ovviamente poi bisognerebbe sostendere tutto per cui eh, a noi ci è stato chiesto di avere un occhio di riguardo in più e tenere un comportamento estremamente conservativo in maniera da non permettere al virus di entrare nella nostra bubble questo significa che anche in caso, gli accordi erano questi diciamo in caso di... eh, breakout del virus, comunque l'America Cup si poteva chiudere ormai che è cominciata e che insomma tra un mesetto dovrebbe eh, terminare perché eh, a marzo ci sarà poi la Coppa America vera e propria in cui il Defender sfiderà eh, il vincitore della Prada Cup e quindi per poter portare a termine questa mh, questa competizione, questo evento sportivo, dobbiamo cercare di preservarci. Infatti, mm. al momento il villaggio è chiuso. Ah, non quindi, lo sapevo. Le legate mm. di oggi non ci staranno, eh, mm. dovevano essere ieri, ma ovviamente non ci sono state. Avevano tenuto giovedì, quindi oggi, come eh, giorno sospeso per poter fare un eventuale recupero, ma non ci saranno. Bisogna aspettare di vedere che cosa dice quel comitato, quindi il core dell'organizzazione nel fine settimana Mm. per vedere se ci permetteranno di regatare oppure Se rimandarla, se sospenderla, stanno ancora cercando di decidere un po' la logistica. Ok, questo programma uscirà domenica questa domenica, per cui chissà
0: se avremo più notizie, comunque ne sapremo di più. Senti, abbiamo pochi minuti, però volevo chiederti, eh, questo team di centinaia di persone naturalmente non è che se ne va ora, fino a quando restano?
1: Allora, il team eh, diciamo che noi dobbiamo stare qua eh, fino a fine marzo. Andiamo, non puoi andare? Eh, per forza di cose dobbiamo restare qua, eh, perché appunto mh, bisogna aspettare che finisca tutto l'evento. Quindi diciamo che. Eh, quasi tutti credo, a meno che qualcuno non abbia veramente un'urgenza di lasciare il paese, saremo tutti qua fino alla fine di marzo, primissimi di aprile. Poi ovviamente una volta che stai qua, cosa fai? Due settimane non te le prendi per girare anche la nuova grande? Quindi questa credo che sia l'intenzione della maggior parte delle persone, eh, visitare un po' anche l'isola del sud, finalmente ricongiungersi con eh, tutti questi papà, ma anche e gli amiche che lavorano insomma che sono eh, parte del team a fare un, uh, un viaggio, un po' di esplorazione e poi si tornerà in Italia, sperando a quel punto che come l'anno scorso il caldo faccia la sua parte e abbatta un po' di uh, di di covid nel resto d'Europa insomma, quando Mm. si tornerà in Italia sarà ormai quasi inizio estate e si spera che come l'anno scorso insomma la situazione sia un po' più sotto controllo Mm. Allora Valentina, senti mi dispiace sempre
0: quando abbiamo solo pochissimi secondi, ti voglio ringraziare dal cuore, sei stata fantastica, è super interessante, abbiamo coperto Tanti di quelle cose pazzesco, cioè ci sono sei programmi nel nostro discorso. <ride> sei stata fantastica, buona fortuna a tutti, spero che uscite dal livello 4 al più. Presto possibile, anche un bacione a Ben, eh, il nostro cuore è con tutti voi per cui viva vai e ciao Elena, dolcissima bambina che parli tantissimo, ecco il telefono, ora fatti una bella ballata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. ciao ciao okay. bella. Buona ciao. Gio- ciao ciao ciao.